0: Hello， 亲爱的听友们，我是黑玉。今天为大家分享的文章来自于台湾作家吴若泉的《摘星》。浓情蜜意时，男孩总是会说要摘天上的月亮星星给女孩。这样的话，能相信吗？又有,有多少人愿意努力去做到呢？今天的故事《摘星》，我们一起来收听。之前，郑星云还是没有答应何君汉的追求。他们两个同窗四年，可是只有淡淡的友谊，还有这男孩对她浓浓的单恋。四年来，不管何君汉对她做了多少一般女孩会感动到流出浪漫眼泪的事情，付出了多少真心，郑星云始终无动于衷。约过的会，说过的话。给过的承诺，对这女孩而言都是那么单薄而没有意义。男孩连她的手都没有拉过，却已经觉得一颗真心在女孩面前生生死死过几百回。单恋没有成功，算不算失恋呢？不算吧，连恋爱都还没有正式展开，能算失恋吗？男孩是这样安慰自己的：出国留学的时候，何君汉坚持把厚厚的毕业纪念册装进行李箱，为的是每天都可以看到女孩的照片。照片下方有女孩的名字“郑星云”三个字，最爱的卡通史努比图案，还有女孩亲笔题的人生座右铭：“伸手摘星未必如愿，但不会弄脏你的手。”远赴伦敦深造工业设计的何君汉变成一个寂寞的留学生。课后唯一的休闲活动就是看天上的云。刚到伦敦，他还不太适应阴沉的天气，倒是变化多端的云解了他的乡愁。伦敦天空的云，就像他故乡念念不忘的星云。原来。心中藏着一个人，可以天涯海角带他走。后来，他从同班同学阿芳那里辗转知道，他的星云也没有留在故乡。这女孩申请到澳洲的学校，也出国念书了。收到这个消息的时候，男孩没有埋怨女孩的不辞而别，仿佛他早已习惯这一切。在郑星云的心目中，他从来不是什么必须要有所交代的人物。不过，他始终没有恨过这女孩，所以才可以随时随地重新开始爱她。<音> email 发出几天，不指望有所响应的他，居然很意外地收到回信。信上短短几行字，道出留学生的心酸。我发现我自己的适应能力很差，出国几个月了，还是天天想家。但是想到花了那么多钱半途而废，实在对不起一个人拉把我长大的妈妈。这么多年来，男孩第一次觉得星云把他当成朋友，一个最一般的朋友，不需要处处提防的。是因为人在异乡，所以抵抗力变得比较差吗？还是女孩刻意降低了男孩追求她的门槛呢？何君翰心中十分了解，但是强烈的必须爱这女孩的欲望，已经让他暂时忘记了君子还有小人的差别。他在心底对自己说：“趁虚而入又何妨？”志气满满。从披站袍向爱的路上出发，每天发出一封 email 给女孩，一直到每天晚上打电话安慰她。一切的进度都称得上十分顺利。可是两个人都在异地，为了支付庞大的岳阳电话费，男孩甚至瞒着指导教授，偷偷的非法打了两个零工。那年接近圣诞节之前的某个夜里，每天晚上在岳阳电话中哭个不停的女孩，终于破涕为笑。谢谢你，这是星云第一次跟她道谢。这些日子以来，要不是因为你，我真的不知道应该怎么撑下去了。善于等待的男人不会轻易错过这个时机。所以何君汉把握机会，他说：“其实我一直都是这样用心对你的，我相信你一定知道吧。”我，女孩停顿了几秒，我只是害怕、恐惧。何君汉明白他的想法，一面往返中。女孩多次提及幼年不愉快的成长经验，让她对于幸福的担心多于期待。给我一个机会，让我向你证明幸福没有那么难，好吗？女孩知道自己逃不过了，于是她点头：“好吧，我们试试看。”挂上了电话，男孩在下雪的街上狂奔。不能克制的大喊。冰天雪地的世界里，只有男孩和他出生的爱情还醒着，还活着，还跳跃着。学校放了一星期的圣诞假期。何君汉有两份研究报告必须在假期中赶完，但是没有打消他的念头。虽然还不知道如何同时克服课业跟金钱的困难，伦敦往返雪梨的机票已经在手上。为了给喜欢女孩十足的惊喜，他从网络上选了一家民宿，正好就在女孩学生公寓的对接。如果网页上的地图画得够精确的话，他甚至可以遥遥望见女孩房间的灯火。即使身处不同的房间，他也可以陪着女孩睡去，陪着她。醒。从画面上看来，梦想与现实的距离，并不像飞机的航程那般遥远。七四七载满他对爱的信念和期盼，飞抵女孩只身求学的地方。但是从现实生活中来判断，两颗心的距离并不一定会因为形体的接近或分开而有所改变。黄昏的时候，他住进民宿。隔着一条街，他望见女孩的宿舍。斜斜的视线穿过街道，落在女孩窗前。窗前那 s n o o p 的吊饰，让他更加肯定心爱的人就住在里面。然而，疲倦的身体还有雀跃的心，却没有办法将屋内的温暖唤醒。郑星云的房间里面一直没有灯光。打了电话也没有人接听。午夜时分，何君汉一边在笔记型计算机前赶作业，一边留心女孩的窗台。时差只是令她无眠的另一个理由而已。另一个让她睡不着的理由是兴奋，也是担心。担心她到底。去了哪里呢？熬到了清晨，他把计算机关闭，可是星云的门窗依旧紧闭。房东太太准备了简单的早餐：吐司、面包、咖啡、牛奶，还有水煮蛋。毫无胃口的男孩为了打发时间，慢条斯理吃着食不知味的早餐，拖到了十点。才去女孩的学生公寓叫门，按电铃的时候，何君汉还天真的想象出来开门的会是女孩，就像他带给她惊喜一样，也回赠一个惊喜给自己。可惜没有回应，一切都安静的让他害怕。回到民宿，何君汉足不出户，甚至忘记了用餐时间。他在笔记本前赶作业的同时，必须分心地留意女孩的窗台，因为精神不济而睡在键盘上，被笔记本宕机的声音吵醒的时候，已经是第三天的中午了。有点神经质的房东太太今年已经七十岁了，居然认真地对他说：“啊，我正打算叫救护车呢。”原本以为自己并不在意的他，在这句话里面听到了不为人知的苍凉。然后，这个大男孩痛哭失声。房东太太对他说。年轻人啊，你的眼睛里都是忧伤啊！这些言语像诗句般抚慰他的心酸。他告诉房东太太此行的目的。房东太太听了以后，眼睛里泛着泪光。啊，为了爱情浪费生命，是你们年轻人的特权。可惜，青春跟爱情都是天底下最容易消逝的东西。这个房东太太跟学生宿舍的房东熟识，于是答应帮他打听一下郑星云到底去了哪。对方回复的很简单，说郑星云跟同学度假去了，圣诞节当天才会回来。呃，起码。你可以跟他欢度圣诞夜嘛？啊、哦，房东太太的安慰成为男孩唯一的希望。圣诞节的白天特别冗长，何君汉多么希望郑星云可以提前回来，哪怕提前一个小时也好。每条街上飘扬着圣诞音乐，每棵树上闪耀着愉快的灯光，每颗心上填满着有情人的盼望。只有他还是一个人。随着时分一分一秒逼近，他的希望一点一滴的幻灭。女孩不但没有提前回来，也没有准时回来。窗台前的影像依旧灰暗，宣告着女孩甚至可能不会回来的预感。该感谢他吗？两份报告都赶完了，没有爱的人生，幸亏有学校的功课填满。可是赶满功课以后，没有爱也不必赶功课的圣诞夜晚，变得特别漫长。天快亮的时候，守在窗台上的何君汉终于看见一辆车从远而近，慢慢驶来，就停在了学生宿舍门口。有几个同学哗啦啦的下车，七嘴八舌间流露着圣诞节庆的余欢。他清楚的看见，最后一个下车的就是他的星云。一片等待的心酸，还有一股浪漫的温暖。同时，化成两行热泪涌出他的眼眶。可是，在眼泪模糊中，浮出了一个画面：郑星云和充当司机的男伴居然在街头吻别。虽然郑星云只是在那个男孩的额头上轻轻的一着，却足以让何君汉的心在瞬间破碎瓦解。他用泪眼目送女孩上楼，守候了这几天，终于看到窗台内的灯光被点燃。几天以前，他以为那盏灯光亮起的时候，就是他们异国重逢的一刻。他会轻唤心上人的名字，等他回眸的时候，惊喜雀跃的眼神。而此刻，灯光亮起了。他也只能选择沉默。生命不能彩排，爱情也无法重来。必须有两个人共同演出的剧情，没有按他的剧本走。到底是默契不够，还是他们两人本就不该同台？何君汉终于知道自己是多余的，这里不是他该来的地方。在雪梨待了几天，夜夜失眠的他，在心碎的夜里睡得特别沉。哀莫大于心死，心死了，躯壳也失去活力。他数不清自己睡了多久，梦中有人不断敲打他。等到七分醒，他又听到敲门的声音。在睁开眼的时候，发现郑星云已经站在他眼前。一份他自己预期中的惊醒，变成两份意外的尴尬。房东说有朋友来找我，而且等了我好几天。我想可能是你临时决定的，学校突然宣布放假。我没有地方去，刚好看到有机票打折的广告，我就想说来观光嘛，顺便看看你啊。何君汉说谎了，说谎不是为了自己的面子，而是不想让女孩有太多的心理负担。接下来，星云主动说要陪她半天，是去观光。何君汉却偷偷改了返程的时间，决定提早飞回伦敦。当天晚上的班机，既然来不及市区观光，至少让我送你去机场啊！半天的市区观光浓缩成机场的送行，郑星云似乎也松了一口气，画好座位。男孩要进关了，忍不住的问：“他对你好不好啊？”你，你看到了？星云早该想到的。那临别的一吻，尽收男孩的眼底。他说：“也许你不相信，这两天才变熟的，北京来的。”算是学长，他什么地方吸引你啊？他说要摘星星给我，说这话的时候，星云红了眼眶。他对我很好，我知道，你也对我很好，但是我不能只是爱上你们的好啊。男人对我越好。我就越想逃，我连自己都搞不清楚，为什么老觉得能够给我幸福的男人都不可靠。认识这么多年，星云第一次伏在他肩上哭，何君汉也跟着哭。女孩是为自己虚无的幸福感而哭，男孩是为了帮不上他的忙而哭。放心去爱，好好爱他。我祝福你们，不要想太多了。人生嘛，就这样，当下快乐最重要了。转身离开的他，从此没有回头。宁愿把眼泪落在女孩看不见的爱情尽头，也不要喜欢的人记忆中残留他的软弱。带着答案，尽管是心碎的答案，飞向夜的星空。他又回到孤独的旅程。失去也是一种笃定。就算拥有的时光是那么短暂，能够无怨无悔的为一个人付出，对他来说就是幸福。他以为这就是爱的觉悟。千山万水终不悔。这一年，伦敦的春天来得比较迟。要不是几个中国同学的提醒，每天把自己埋在图书馆的君汉，很难发现农历年已经过了，元宵节也随着日历翻飞。无牵无挂的日子是他人生的新体验。这么多年以来，他心里一直有一朵云。自从那朵云飘走了，他的心和生命好像都空了。没有了爱情之后，他只能专心念书，省下月阳电话的费用。打工赚来的钱正转移到另一个值得投资的目标，不是女孩，而是一套精密的计算机绘图仪器。有计划继续深造博士学位的他，在指导教授的建议下，决定添购一套设备，这样就不用每天在研究室跟同学排队抢机器。愚人节当天，他的计算机出现了一封署名为郑星云的 email， 主旨是“还是你的心最真”。一开始他以为这是一个愚人节玩笑，打开电子信箱，他才确定不是恶作剧。毕竟爱情已经开过他太多玩笑，希望爱神这回会放过他。女孩在信上写：“说来不怕你见笑，我失恋了，是对方主动提的。”不过这回角色互换，他嫌我对他太好了。也许是我不够成熟，还不懂得如何拿捏分寸，对他付出太多，变成他的压力。他的无情，让我想到当初对你的不易。你说，老天是不是那么公平？给我的报应非常快。我越来越不知道承诺的意义。一个答应为我摘星的男人，最后还是轻易离开我。难怪我妈说男人真的不可靠。君汉，你例外吗？看完信，何君汉不知道该感谢还是要抱怨。爱神没有放弃他。又是一次趁人之危、趁虚而入嘛。他没有时间多做思考。天底下到底有什么事情会比失而复得的感情更加值得珍惜、更需要去把握呢？于是他又开始写信给郑星云，等到时机成熟以后再开始打电话。远距离的爱情对他而言。不会是问题。对他来说，只要对方知道我爱你，这就够了。学期结束，当他正在计算着回台北的机票钱，还有购买绘图仪器的预算时，无意间他看到一则分类广告。广告的标题是：“摘一颗心，送给心爱的人。”那是一家民间机构跟天文科学单位合作，他们义卖陨石，而且会把所得捐给慈善机关。每一个礼盒的代价很高，折合美金大概是一万块。他们会替买主刻上情人的名字，还有一句祝福的话，并且做好防止辐射的处理，让这份爱永恒。考虑了几天，何君汉决定暂缓购买绘图仪器，也取消暑假回台北的行程，把那些省下来的钱为他的星云摘一颗星。除了在陨石上刻上他的名字，同时也把星云最喜欢的座右铭“伸手摘星未必如愿，但不会弄脏你的手”把这些一起刻在上面，为了制造惊喜的效果。当然，他必须瞒着女孩。毫不知情的女孩，因为他没有依约回到台北相聚，而发了好大的脾气，久久无法释怀。忍着满腹委屈的他，拐歪抹角的在电话中跟女孩提议说：“你没到伦敦，要不要趁着暑假顺道过来啊？我带你四处去玩啊。”顺道。有没有搞错啊？从雪梨回到台北，再去伦敦，哪里顺啊？他无言了，心里默默低语说：“哎，没关系，等你到时候收到这颗星的时候，你就知道怎么回事了。”可是天不从人愿的是，郑星云也取消了回台北的行程，再度不告而别。跟一群朋友到南非旅行，整个暑假女孩都没有收到这份礼物，惊喜和感动也是有保存期限的。过期了以后，一切都变了调，也走了味。接着，旧、就、事、是、重演，戏码如常。南非旅行的途中。星云又和同行的男性朋友过从甚密，把远在伦敦的男友忘得一干二净。开学前，女孩在电话中对他坦诚说：“是我对不起你。”何君汉想起雪梨的圣诞夜，一直努力追求属于自己的幸福，却还是逃不开失去这女孩的注定。如果说爱情的苍凉是一种宿命，也许他会比较自在。多么希望奈何寄送星星的包裹遗失在某一架飞机的货舱里。这时的何君汉已经不想，也不能再面对惊喜变成尴尬的人生。郑星云收到奈何礼物，已经是一年以后的事了。学成归国的他，在一家美商公司上班，忙得连约会的时间都没有。后来，经过母亲安排，他去相亲，即将嫁给一位在新竹园区工作的科技新贵。准备出阁的前几天，他在家中收拾东西。这个时候，他的母亲突然想到，女儿人在国外的时候，自己帮他签收了一个包裹。乍看之下，以为是一颗普通的石头，完全不能意会，它曾经属于天上的一颗星星的一部分。读完礼盒中的证明还有说明文件，郑星云望着那颗星星，很久很久，都说不出话来了。一个女人一生中能够被一个男人深深爱过，那是怎么样的一种幸福呢？或者说，一个女人在一生中错过一个深深爱她的男人，那又是怎么样的一个遗憾呢？就要披上嫁衣的她，体会过这种幸福，也明白这份遗憾。伸手摘星，未必如愿。但不会弄脏你的手。此刻的郑星云终于明白，何君翰才是世上最闪亮的一颗星。其实，很多爱情都需要一双慧眼，才可以看出它像星星一样闪耀的光芒。否则，在不懂珍惜的人眼底，真心都只是一颗普通的石头。远在伦敦的君汉，好长的一段时间不敢看云，也不看星星。这世间上最美好的爱恋，是为一个人付出时的勇敢，即便因此被伤得体无完肤，也无怨无悔。关于刹那及永恒的传说，也许每个人都听得太多遍，只有自己经历了，才知道。爱情里所谓的永远，竟是无言。